0: Bem-vindos, vamos agora falar do episódio 5, desse processo que nós estamos, será que temos uma criança ferida ou uma criança não acolhida? Dando continuidade ao episódio 4, a respeito dos comportamentos desfuncionais, eu gostaria de falar agora com vocês acerca da confiança e da mania de controle. Nesse ponto, o lar ele será decisivo na estruturação da confiança entre pais e filhos através do seu exercício em família. Quando a confiabilidade, a confiança fica comprometida no desenvolvimento familiar no ambiente doméstico, ela vai naturalmente se refletir na convivência social. Nós aprendemos a confiar com os nossos pais, a palavra do pai e da mãe é o espaço onde nós construímos aquilo que chamamos de confiabilidade. Se os pais não cumprem a palavra e não validam o que dizem, criam-se uma instabilidade na criança, que vai buscar, obviamente, se defender da insegurança que acaba sendo instalada. E poderá se tornar um adulto que, por exemplo, apresenta mania de controle. Pode se revelar de forma neurótica, como quem diz... Isso não está limpo como deveria estar? Fulano não arrumou como deveria arrumar? Você não fez o que poderia fazer. É aquele tipo de pessoa que não delega nada a ninguém. E quando delega, vai e faz tudo de novo. Porque quer controlar todo mundo chegando a ousadia de desejar controlar até o pensamento dos filhos, do parceiro, da parceira, dos pais, do psicólogo, do terapeuta. Trata-se, na verdade, de um adoecimento. É apenas uma manifestação neurótica que vem de uma criança que aprendeu a não confiar e que criou essa estratégia de sobrevivência ansiando por segurança, buscando a segurança, mas que acaba ultrapassando os limites daquilo que é razoável, daquilo que é o equilíbrio. O controle é positivo se tiver serviço do cuidado, mas o controle a serviço do controle é disfuncionalidade E a partir desse ponto... Surge como consequência o perfeccionismo, a centralização excessiva, no movimento exaustivo de evitar o sofrimento que a insegurança gera. Temos que compreender que o sofrimento é certo e que pessoas com mania de controle estragam relações humanas. O grande desafio dessa pessoa, desse adulto, é, é se descobrir vítima do vício de, con de controlar. E ao saber disso, se surpreende, porque ele não sabe por que age assim. Além da frustração de desejar dominar quase tudo e não conseguir quase nada, ele acaba desconhecendo a origem que vem da sua infância quando se sentiu vulnerável e inseguro ao ser violado em suas fronteiras afetivas e para lidar com as agressões e instabilidades criou esses comportamentos inadequados para assegurar sua proteção ainda que, como adulto, apresenta um distúrbio de dominação. Muitas vezes, essa função de comprometimento da intimidade, da relação familiar, seja porque foi escasso ou ausente, ou porque foi violenta ou tumultuada, é que nos... Traz algumas chagas, alguns pesos que se revelam nas relações sociais. Ou eu me entrego inteiramente e genuinamente a outra pessoa, ou eu não deixo nunca ninguém se aproximar. Quer dizer, a gente acaba partindo de uma confiabilidade extrema ou para uma desconfiança absoluta. Vamos refletir sobre isso um minuto. Ou eu confio e me entrego inteiramente à confiabilidade extrema, ou desconfio de forma absoluta. Essas coisas de extremos falam das nossas dificuldades internas, das nossas condições emocionais. Condições de quem não aprendeu a estabelecer limite nas relações e interações afetivas. E aí, os outros nos invadem nos nossos espaços socioemocionais. Um relacionamento saudável permite boa acessibilidade e uma natural vulnerabilidade já que ninguém é vulnerável, já que somos todos seres humanos, já que estamos todos aqui para crescer, evoluir, amadurecer. Mas a vulnerabilidade e a acessibilidade estão delimitadas pelo bom senso de alguém que sabe até onde deve ir, bem como até onde deve deixar o outro vir. Outra atitude disfuncional é o pensamento mágico. A convivência disfuncional na infância dentro do lar, ela produz também um tipo de comportamento imaturo, muito frequente nas relações dos adultos, que remete a um desajuste, porque, na verdade, a sua criança interior não aprendeu a construir seu pensamento de forma adequada. A criança, numa relação não funcional, mistura o pensamento com o sentimento. Não consegue distingui-los. E capta esses pensamentos e sentimentos da Forma que vem de seus pais, que force, que reforçam a eles a ideia de pensamento mágico. Por exemplo, não como açaí com leite que faz mal para o estômago. Será que as pessoas se esquecem de como são feitos os sorvetes de açaí? Ah, não aponte o seu dedo para as estrelas, porque vai nascer verrugas. Olha, a verdade é que você há de encontrar alguém que irá fazê-lo feliz. É como se dissessem para você que você é incapaz de se fazer feliz. De virar um príncipe ou uma princesa. Que, que virar um príncipe ou uma princesa e que magicamente fará isso por você. Ninguém tem poder de fazer ninguém feliz. No máximo, conseguimos ser cúmplices uns dos outros em nossa própria escolha, pelos caminhos da plenitude e da parceria. E tudo isso porque algum dia alguém te disse um dia você encontrará alguém que vai te fazer feliz. Mostrando sua incapacidade de ser feliz sozinho. Ou então, o pensamento, meu filho, se você tiver dinheiro, você vai ser feliz? Já pararam para pensar quantos milionários vivem na infelicidade? Porque são possuídos pelo patrimônio, mas que escraviza a existência que eles têm? Ou você pode ter ouvido... Minha filha... Meu filho... Se você concluir um curso superior... Aí você pode ser uma pessoa de sucesso... E não vai te faltar nada. Muitos indivíduos... Colocam... Enfileiram... Né, diplomas... Mas estão desencontrados... Ainda que com títulos conseguidos... Não experimentam a posição de pessoas planificadas e vivem muitas vezes depressivos e se o seu pai ou sua mãe lhe disse se eu morrer você vai fazer você vai ver o que vai te acontecer e mais tarde os próprios filhos começam a repetir se meu pai ou minha mãe morrer eu não vou conseguir ir adiante. Essas e outras são crenças limitantes recebidas das figuras parentais que nós temos, que são muitas vezes trazidas também dos seus ancestrais e vão passando de gera geração em geração, introjetadas na criança como um livro de negatividades existem vários várias crenças e a realidade é que muitos querem resolver ou realizar um milagre mas se esquecem que foram concedidos por Deus. O maior milagre que podem ter, que é evoluir diante da escolha. Às vezes, não é uma criança que está simplesmente aborrecendo seus pais... mas o menino e a menina... que está fazendo uma arte... uma peraltice... e o seu pai está se deixando aborrecer... muitas vezes movidos pelas convicções da nossa criança interior... nós, quando nos tornamos adultos, crianças... Agimos em contradição, com a coerência para várias situações na vida, na vida. tais como os desafios necessários dessa vida, aquilo que é necessário enfrentar. Falando, abrindo um parêntese para religião, precisamos compreender que aqueles em que acreditam em um Deus, precisam acreditar que Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Estes são atributos dEle. E às vezes é até um absurdo imaginar que uma macumba, uma magia negra, algo tão negativo vai matar alguém. Ou então que, ah, não me pegou, mas aleijou meu filho. Quer dizer, a gente extrapola o nível de onipresença, onisciência, onipotência e nos reduzimos a pequenas obras outro comportamento disfuncional é o vazio interior Ah, o vazio interior é uma consequência das lesões internas no período infantil e que se apresenta muitas vezes como apatia Tristeza crônica, depressão. O vazio interno ele é uma manifestação da criança interior que ficou abandonada, exilada, com aquele eu externo tão camuflado e foi que foi crescendo e formou um adulto então com uma criança interior machucada que ainda não foi resgatada nem tratada e muito menos curada às vezes a sensação de vazio interior é como se, a próprio, como se o próprio ser não estivesse dentro de si ou estivesse desconectado de si próprio essa desconexão revela a criança interior que não foi respeitada e que teve que criar um outro eu, que foi se desenvolvendo, se distanciando para o exterior, para fora de si mesmo, de si mesma, pisando se defender das incontáveis ameaças do mundo sobrevivendo com muito sofrimento e estabelecendo inúmeras codependências e dependências. E, obviamente, gastando muita energia para manter essa representação de si mesmo. Insuficiente para se sentir pleno e feliz. Por isso, tanta gente famosa, com tanto brilho social, se deprime, pode chegar talvez ao processo do suicídio, talvez alcançaram tudo, menos a si mesmas. A verdade é que se consagraram como grandes stars, mas morreram de forma lamentável e perplexa. Nada, eu vou repetir, nada, consegue nos preencher a não ser nós mesmos. Devemos ir ao encontro de nós próprios para adotar o nosso menino ou menina abandonado, maltratado, mas conscientes de que iremos perder, entre aspas, ou abrir mão de algumas coisas que não são essenciais, já que representam armaduras criadas para nos proteger de dores que nos alcançam. Em razão da nossa vulnerabilidade infantil, e assim, Compreender o caminho de volta, a fim de colocar a nossa criança novamente nos braços. Precisaremos de uma atitude de acolhimento, de continência, aceitação e nutrição, um exercício de alto amor intransferível, Objetivando transformar aquilo que não está bom inteiramente, assim, transmutando aquilo que estruturou o nosso eu artificial, dor de muita energia, para manter negatividades na sustentação de uma caricatura de nós próprios constituída ao longo do nosso desenvolvimento infantil. Muitos resistem, não querem caminhar pela jornada interna e, aco e acabam acometendo um adoecimento psicofísico inevitável. O meu convite para você, para mim, é para que voltemos para nos olhar sem nenhum narcisismo, sem qualquer egoísmo, sem a mínima egolatria. Apenas para nos tratar, para nos ajudar, nos cuidar, a fim de podermos fazer o que a proposta de vida nos ensina caminhar e evoluir e isso pode até parecer fácil mas nem sempre é Finaliza aqui o nosso episódio número 5 e espero ter deixado claro mais alguns comportamentos disfuncionais, advindos de atitudes que muitas vezes nem percebemos atitudes que apenas nos incomodam espero vocês em breve se você ainda não me segue no instagram é arroba tati com t h a t i maciel, tudo junto ponto psi arroba tati ponto P lá você vai encontrar alguns vídeos mas o aprofundamento nós temos aqui nos podcasts para que você possa ouvir no seu carro no seu momento de descanso do de seu e assim caminhar de seguir se fizer sentido tudo isso que eu tenho falado para vocês compartilhem os episódios ou compartilhem a minha lista pessoal no meu canal do Spotify que é Tatiana Maciel tudo junto T H A Tatiane Maciel, para que lá você possa compartilhar diretamente toda a pasta, toda a pasta acerca dessa nossa criança querida. Espero que vocês estejam gostando desse caminhar comigo, porque tem sido muito importante estar com vocês.